0: Bonjour, c'est Noémie de l'équipe Intuiti et bienvenue dans cette capsule. Les usagers des services publics ont eux aussi droit à une expérience de qualité. Mieux, comme des clients, ils ont même besoin d'amour. C'est en tout cas la conviction que s'attache à transmettre Céline Forrest, chef de la mission Expérience Usager à la Direction interministérielle de la Transformation Publique. Elle est également l'auteur du livre Expérience Client, la revanche du B2B. Dans cette capsule, elle nous partage ses conseils pour impulser une dynamique expérience client ou usager dans un environnement complexe. Bonne écoute Bonjour à tous, je suis Céline Forrest et aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'amour. Je vais vous parler de l'amour des clients et de l'amour des usagers. J'ai travaillé plus de 15 ans dans des domaines de... L expérience client, du management, de la communication et du marketing, et je suis également l'auteur du livre « L'expérience client, la revanche du B2B ». Je suis aussi actuellement chef de la mission expérience usagée à la Direction interministérielle de la transformation publique, la DITP. Alors concrètement, mon rôle actuellement est d'accompagner avec l'aide de mon équipe les réseaux de services publics dans l'amélioration de la qualité de l'expérience rendue aux usagers. Ça passe notamment par le déploiement du programme de transformation publique « service public plus », qui vise à rendre les services publics plus proches des usagers, plus simples et plus efficaces. Auparavant, j'étais en charge de l'expérience client et de la communication B2B d'une société qui appartenait à un grand groupe du CAC 40. Et je suis très heureuse de vous partager aujourd'hui certaines de mes convictions sur la manière d'impulser une dynamique d'expérience client ou d'expérience usager dans un environnement qui est complexe. Alors, prendre soin de ses clients et leur garantir une expérience de qualité, c'est essentiel, on le sait, pour assurer le développement et la pérennité d'une entreprise. Et il y a de nombreuses études qui ont pu démontrer l'existence d'une corrélation entre l'orientation client d'une entreprise et ses performances, notamment financières. Même si de nombreux facteurs exogènes sont évidemment à prendre en considération. Dans la plupart des industries, le net promoter score explique entre 20, et 60% de la variation des écarts de croissance organique entre les concurrents, selon une étude de Bain Company. Donc, il est primordial d'investir le champ de l'expérience client dans de grandes entreprises ou des organisations complexes. Ça peut parfois être difficile à mettre en œuvre parce que vous avez un grand nombre de collaborateurs à embarquer pour faire bouger les lignes. C'est pourquoi je vais vous partager quelques conseils euh, qui, j'espère, pourront vous aider à insuffler une dynamique d'expérience client ou usager, et puis aussi d'initier la confiance un projet de transformation orienté client. Alors, pour commencer, je pense qu'il faut savoir rendre factuel euh, ces sujets d'expérience client et de montrer ce que ça peut rapporter. Alors, peut-être que la plupart d'entre vous euh, le savez, mais en tout cas, l'impact du travail de l'expérience client sur le taux de fidélité est important. Plus vous prendrez soin de vos clients, plus ils seront satisfaits de leur expérience et vous resteront fidèles. On pourrait faire l'analogie avec un couple, sans petites attentions pour entretenir la flamme, vous risquez de perdre l'être aimé. Il y a aussi le fait que recruter un client coûte cinq fois plus cher que de le fidéliser. Et l'importance que les clients accordent à la qualité de l'expérience qui leur est délivrée dans leur décision d'achat. Selon une étude de Salesforce Research de 2019, il y a 80% des clients qui affirme que la qualité d'expérience de client est tout aussi importante que celle des produits et des services délivrés. On peut citer aussi que le fait qu'un client mécontent le fait savoir en moyenne à une douzaine de personnes, alors qu'un client satisfait n'en parlera qu'à trois personnes autour de lui. Un élément aussi important, c'est bien évidemment quand vous vous lancez dans un projet de transformation client, la première chose à faire, eh bien évidemment, c'est d'interroger vos clients de savoir ce qu'ils pensent, de savoir ce qu'ils veulent et de mettre en place des indicateurs liés à la satisfaction de vos clients. Par exemple, le Net Promoter Score qui mesure la, recommandation, euh, la capacité de recommandation de vos clients ou le Customer Effort Score basé sur l'évaluation de la facilité pour obtenir une réponse client. Un autre point important, c'est bien évidemment de prendre en compte toutes les parties prenantes de l'entreprise ou d'une organisation dans euh, les réflexions qui vont... Euh, qui vont être construites autour de ce projet. Pour illustrer mon propos, je vais euh, vous donner un exemple. Euh, lorsque le service comptabilité rencontre un problème de facturation ou le service RH rencontre un problème de staffing, ben cela va avoir un impact direct sur le niveau de satisfaction client. Donc, il est important de prendre en compte toutes les parties prenantes et aussi de prendre en compte la satisfaction euh, des collaborateurs parce que cela va avoir un impact direct sur la satisfaction des clients. C'est ce qu'on appelle la symétrie des attentions, ce qui est un concept qui a été déposé par l'Académie de services. Je vais aller un peu plus loin. Je voudrais vous parler de ce que j'appelle les trois C, le collaborateur, le corporate et le client. Donc, on vient de parler de l'impact des collaborateurs sur la satisfaction des clients. Je rajouterai un troisième C, qui est le corporate et qui est un peu les, les valeurs que vont porter l'entreprise. Un client n'ira pas s'engager avec une entreprise, n'ira plus s'engager avec une entreprise avec euh, les, laquelle il ne partage pas les mêmes valeurs. Un collaborateur n'ira plus s'engager avec une entreprise avec laquelle il ne partage pas les mêmes valeurs non plus. Donc on est bien sur un alignement de ces trois C, un alignement de planète de ces trois C qui vont construire, qui vont faire en sorte que l'expérience client soit réussie. Enfin, un troisième point qui est important pour moi dans une démarche de transformation de l'expérience client, c'est évidemment d'accompagner sur la durée les collaborateurs dans ce changement de posture. C'est l'étape la plus, la plus difficile et je pense que c'est important de pouvoir communiquer assez rapidement sur des petites victoires, de faire des petits pas et de pouvoir communiquer dessus. Ce qui est formidable dans une entreprise, c'est que s'il y a un sujet qui rassemble, c'est bien les clients. Et euh, quand des gens ne sont pas d'accord sur un sujet, quand vous remettez le client au centre, eh bien, ça met tout le monde d'accord. D'où la nécessité de représenter la voix du client dans les instances de décision à tous les niveaux stratégiques. Ça permet d'embarquer aussi le middle management et d'assurer que les choix opérés aux mailles fines de l'organisation tiennent compte des attentes et des besoins exprimés par les clients. Il y a même certaines entreprises qui ont fait le choix D'indexer le bonus des collaborateurs sur les résultats du Net Promoter Score, ce qui permet de les impliquer dans la démarche et de les responsabiliser à ces enjeux. C'est le type de démarche que j'ai eu l'occasion de, de mettre en place dans le privé. Et on voyait bien qu'il y avait des corrélations entre la satisfaction client, le niveau de rentabilité et l'engagement des collaborateurs. Enfin, je voudrais vous parler, comme évoqué en intro, du programme Service Public Plus. Le programme « Service Public plus », c'est le programme d'amélioration continue des services publics. Donc, sous l'impulsion de la ministre de la Transformation et de la Fonction publique, ce programme vise à proposer aux usagers des services publics plus proches, plus simples et plus efficaces. Il a été construit sur la base des grands principes d'action du programme de transformation publique, avec un renforcement de la confiance entre l'administration et les citoyens, la transparence de l'action publique et la responsabilisation des agents et l'association des usagers en réponse aux attentes prioritaires des Français, qui sont des services publics plus rapides, des démarches plus simples, un suivi plus personnalisé des démarches et plus de facilité à joindre les services publics. Ce programme a été co-construit avec des usagers et des agents. Il y a neuf engagements qui ont été formalisés, pour prendre euh, également en considération les spécificités et les enjeux particuliers des services publics, il y a une déclinaison qui a été adaptée pour chaque service public. Ensuite, à disposition des usagers, une plateforme qu'on retrouve sur le site service euh, avec euh, la possibilité notamment de partager des expériences sur les services publics donner son avis sur l'expertise publique, mais également consulter les résultats de son service public près de chez soi. Euh, L'administration qui est concernée par l'expérience qu'un usager va remonter euh, va répondre et il y aura des actions d'amélioration qui vont pouvoir être engagées. Par exemple, la CNAV, euh, la Caisse nationale d'assurance vs a pu engager plus de 70 actions correctrices sur la base des retours qui ont été formulés par les usagers. Il y a également des temps d'échange avec les usagers qui ont émis des réclamations, on appelle ça les agora retraites qui sont organisées pour identifier des pistes d'amélioration. Il y a également des correspondants de Service Public Plus qui ont été identifiés dans chaque réseau de services publics afin d'accompagner aussi le changement de posture, prendre en compte la voix des usagers et s'inscrire collectivement dans cette démarche d'amélioration du service. L'URSAF, la Caisse nationale, a mis en œuvre aussi un système de mirroring euh, qui est la duplication de l'écran euh, de l'usager sur l'ordinateur euh, du conseiller pour faciliter la prise en main par les usagers de leur espace personnel, ce qui a permis de réduire un taux de réappel des usagers et de développer leur autonomie pour effectuer leur démarche en ligne. Voilà, en résumé, pour euh, insuffler une démarche de transformation euh, par l'expérience client ou l'usager, euh, pour moi, il faut déjà évidemment convaincre les différentes parties prenantes pour s'assurer que la démarche est pleinement intégrée au projet de l'entreprise et de l'organisation. Ensuite, prendre en considération ces enjeux des parties prenantes et co-construire le projet avec eux. Et enfin, d'accompagner le changement de posture sur la durée dans cette logique d'amélioration continue. Quand on mène un, ce type de projet, ils font aussi laisser un petit peu aller son intuition et pour cela, je voudrais citer une citation d'Albert Einstein qui dit que la logique vous mènera d'un point A à un point B et que l'imagination vous mènera partout. Merci beaucoup.